0: 我今天很累，又不一定要做什么，那你来干嘛？寝室空调坏了，太冷了，所以你是来敷空调的？对，顺便见见你。那是晚上九点，我同时在跟三个人聊天。其中有一个明显对我没兴趣，翻完照片就不理我了。第二个人呢，跟我扯了一些有的没的，比如他刚在姥姥家吃完饭，晚上呢打算看那部终于养肥了的美剧。长相我也不够喜欢，只有他在我问是否能过去之后，没有明确的表示不可以。我又看了看他的头像，一张在公园里的自拍。窄窄的脸，窄窄的鼻子，另一只手揽着一条胖乎乎、眯着眼睛的秋田犬。他是瘦儿，软件资料上是这么写着的。我也是，但那会儿我不怎么在意这事儿，我只想抱着一具温暖的身体睡觉。这种欲望突如其来，几乎刺痛了我。我知道，再不快一点确定一个对象，这个晚上就会被浪费了。他犹犹豫,豫豫地答应。在我锁上寝室门的刹那，他重申他不会跟我发生什么，我痛快的答应了。穿过空荡荡的楼道和校园，到大门口等公交，一路上没什么人，校园里甚至马路上。这是大二春季学期的开始，我向父母撒了谎，有一篇论文要写，没过元宵节就赶回了上海。妈妈盘问了好一会儿，过分展露了他的担心，爸爸没说什么。他有他的小世界，酒精、赌博，哼，生活真是美好啊！我甚至怀疑，再过一个月，他根本不会记得我是什么时候离开的。他家不远，公交车四站路，小区的入口很难找。他在电话里指挥了很久，我才在一条七拐八拐的巷子看到了不起眼的大门。一个身影向我走过来，低着头看着手机，我确定是他。嗨。我说，他猛地抬头，显然被我吓了一跳。我正打算去接你呢，我跟着他往回走，他一直低头发消息，这给了我机会，朝他瞟了几眼。他穿着厚夹克、毛衣和牛仔裤，看上去简直跟我同龄，最多大上一两岁，不太像资料上写的三十岁。哦，不好意思啊，工作上的事儿，没关系。说实话，要不是他在忙，说不定我会问他到底有多大。开门之后，他给我找了一双拖鞋，让我上屋坐着。于是我穿过靠近门口的厨房跟卫生间，推开卧室的门，温暖的空气裹了过来，一下子让我卸下了瑟瑟发抖的寒冷。我听从他的安排，坐在了沙发，脱掉外套被他挂在门后。他给我端了一杯热红茶，接着就背对着我在写字台开始工作了。我突然觉得今晚我真的是来服空调的。你要搬家吗？坐了一会儿，我问。没有啊。他回头看看我，意识到我说的是靠墙的那一排封好的纸箱，那是刚搬过来啊。哦，那是我前男友的东西。怎么在这儿啊？没来得及搬完，过两天过来搬。他不会突然过来吧？不会。别担心。于是我放在心审视这个房间，其中一个塞满了广告和时间管理类的书，另一个书架是空的，衣柜也空了一部分，可能正躺在箱子里。双人床上有两个枕头。我收回目光的时候，发现半开的床头柜抽屉里有一个安全套的包装盒，里面还有剩的吗？我这会儿不可能打开看。墙上拍的几张拍立得相片泛黄的画面中看不出人具体的相貌，有一张是她男朋友的生日照，戴着纸做的皇冠，烛光打在笑脸。她终于忙完工作，要带我出去吃点东西。哦，我吃过了，我还没吃呢。她冲我笑笑，好像觉得我的回答愚蠢的可爱。出发前，我上了个厕所，顺便研究了一番她的卫生间。护肤品在架子上一字排开，那些牌子我不知道。那些牌子我知道，有些不知道，但光凭外观就知道他们肯定不便宜。不锈钢的杆子上垂着两条大大的浴巾，几乎像个帘子。洗手时，我看到台面的杯子插着两把牙刷，凑近一点，那把蓝色刷柄的牙刷上沾着水，顶端的刷毛有一些磨损，是用得更久，还是它刷得更勤呢？转身离开时，一个念头在我脑海中闪过。他会扔了另外那一柄绿色的牙刷吗？还是会用来刷运动鞋侧面的沟槽呢？他问我想吃什么，我说我不知道。他又问我有没有什么大致的菜系方向，我摇了摇头。不知道这会儿还有什么开着的。他自言自语地说：“我们往外面走。”一个阿婆牵着狗往里走。租啊，阿婆用上海话说：“喏、啊，呃，对的。”他也用上海话回：“阿婆的土狗上来爬他，他蹲下去，圈圈挪好啊。”我这才注意到，这条狗正是他头像里的那条秋田犬。那条叫做圈圈的狗伸出舌头舔了他几下，他好像并不在意，甚至热络地亲了亲他的侧脸。侬朋友啊？哦，表弟，呃，出去吃点东西。我跟阿婆相互点头，等走出一段距离，我问。你是上海人呐，山东人，你呢？浙江的，你上海话说的挺好的。他教我的，他说在上海不会说上海话会吃亏的。真的吗？什么真的？真的会吃亏啊？我觉得我的语气过于夸张。事实上，我不打算学上海话，我也不太喜欢上海人。我在一个烂学校念社工专业。那些顶着教授职称的老阿姨，一笑就发出咯咯的声音，活像乡下的老母鸡。我偷听过他们说起食堂里一个被烫伤的阿姨，外地人，蛮可怜的。但那次他们没笑，还唉声叹气了一会儿。不会的。他又对我笑了笑。我发现我一旦犯蠢，他就会对我笑。那是一家酒吧餐厅，我经常在学校附近一条白领聚集的街上看到这一类的店。但从来没有进去过。木质装修，稀稀拉拉的坐着几桌客人，外国人比中国人还多。吧台后面的小伙子正在调酒，女服务员呢穿着漂亮的工服，闲散的站在一边。她让我先点。我扫了一眼菜单上的价格，要了一份沙拉。我确实不饿。他要了一份鸡翅，一份意面，要了一杯红酒。要喝一点吗？他问，又立刻自己说：“喝一点吧。”没等我说，他让服务员加了一杯。我没听过这红酒的名字。菜上的很慢，他说这个餐厅就这样。有一会儿我们什么都没说，他又盯着手机，但没打字。我假装看着窗外，一对穿着套头衫的外国情侣坐在外面的高脚凳，桌面上只有两杯红酒，他们看上去一点都不冷，不停地讲话大笑，非常投入。很快那样子让我入迷了，有一个片刻我甚至希望加入他们。你看什么呢？呃，随便看看。我们的酒也来了，他喝的比我快多了，一会儿就喝完，又要了一杯。我才抿了几小口，一种热腾腾的感觉升上来，不仅是身体的温度，还有那种更为强烈的说话变得愉快的冲动。我知道这是酒精的作用，我想他也是如此。手机扔到一边，进来的消息也不看。他说他很喜欢这个餐厅，哪儿哪儿都好，就连服务员一副爱答不理的样子也很可爱。但是服务员应该更敬业一些吧？我说，我告诉他我高中毕业之后独自去新疆旅行的事儿，我的钱花完了，在一家青旅餐厅里做服务员，包吃住，干了两周拿了一千，够我下一段旅程以及回家的旅费了。我说我干得很好。感觉怎么样啊？当服务员吗？那次旅行，我是说那种旅行，一边走一边打工什么的，不太记得了。可能很累和愉快都有吧。我不想说自由什么的，也不想再聊这个话题。我甚至有点后悔我提起了这件事儿，是想给他留下特别的印象吗？完全没必要。他说那是一次重要的人生经历，我以后会更明白这一点。我打量起了他，他脸上泛起可爱的笑，笑眯眯的样子让人看上去柔和了一点但看上去老了几岁，有了点隐隐约约的中年人的意思。和男朋友分手啦？什么？也是重要的人生经历吗？他好像没有听出这话里藏着的刺。他说他们的分手并不痛苦，不是因为谁出轨，当然他们都有出轨过，生活就是这样子嘛。他需要找个人倾诉，我很快就明白了这一点。或许正是因为这个，我才得以出现在这个地方。他们在一起四年多，感情早就淡了。你有没有洗得发红的白 T 恤，漂白剂都没有用的那一种？怎么了？就是那样，总有个结束的，不是昨天，就是今天，或者明天，就像气球。他慢吞吞吃着嘴里的东西，嘴唇挤出这个爆破音。就没了。为什么？没办法前进，就只能后退了。有什么没办法的？只要你们愿意，哪儿那么简单啊？他理所当然的口气让我有一些懊恼，但我现在不可能说，我只是随口说说，那听上去很心虚。他不了解我，我早就不是什么小孩子了，我爱过别人。也知道爱多么没有意义，爱就是把自己的软肋暴露出来，让别人戳穿和嘲笑。我真的只是随口说说。我约过很多泡，不比你少。我正把一片沾过很多沙拉酱的生菜叶子往嘴里送，我或许是醉了。我突然觉得约泡跟吃生菜籽儿是一回事儿。小朋友，你真可爱。他像是没憋住一般的笑出来，接着他拿出钱包准备买单。我注意到那钱包的表面，黑色的细条皮革横纵交织。很久以后，我才知道那是一个叫做 Bv 的品牌。他一共喝了四杯红酒。等走出餐厅，我觉得他有一些站不稳。他迷茫的左右看看，好像不知道哪个方向。有一瞬间，我想离开，回到我那个冰冷、空荡却自在的寝室。那只是一刹那的想法。也许是酒精的作用，我们都不觉得有什么尴尬。他洗完澡之后，裹着一条浴巾就出来。我看见他的小肚子，不算大，但跟两条纤细的大腿不相配。等我洗完澡，他已经侧身躺在床上。我不知他是不是睡了。我爬上床，正在找开关时，他欠起身，把灯给关了。房间陷入了全然的黑暗，只有空调的工作灯发出绿莹莹的光点。他再次钻进被窝，碰到了我。他浑身冰冷，一点暖意都没有。睡吧，睡不着。那你想干嘛？你呢？我什么也不想干。没等他把这句话说完，我已经侧过身，把手臂搭在了他的胸上。他把我的手拿开，又说：“睡吧。”我又试了几次抱住他，都被他躲开。但最终，他接受我抓着他的手。我打算等他睡着之后再去抱着他。我已经吃了很大的亏了。我本来想要的是一具温暖的身体。没过多久，我就听见他微弱、持续的鼾声。但那会儿我也陷入了一阵沉重的睡意，再也没有力气与欲望翻过身，献出自己的体温。我做了一个梦，梦到爸爸来上海看我。我们在路上走到凌晨三点，决定去东方明珠看日出。售票小姐告诉我们要五点才能上去，于是我们去了东方明珠的地下室，和一群等着看日出的人挤在一起，相互取暖。一个女孩跑过来跟我说：“真正好的音乐要跨过忧伤。”我说：“我不听那些歌。”然后我又解释我高中时已经听过，现在已经不喜欢听苦情歌了。她的男朋友站在一边问我们是否知道今天是鲸鱼宝宝的生日。接下去就是噩梦的部分了。五点钟到，所有人排着队等着被分进那些狭小的观光电梯。我们和那对情侣被分在一起，电梯飞速上升，我看到玻璃外闪过雪山、悬崖、草原。时间过得很快，太阳都出来了，我们却还没有到顶。一种重大的挫败感压过来，我认为这都是爸爸的错。我问他：“到底什么时候才能到啊？”爸爸没回。更让我生气的是，他眼中闪过了某种脆弱。我醒了，我躺在他的怀里，他的身体终于暖了起来，发展到一种相反的极端，发烧一般的烫。他好像感觉到我醒了，也睁开眼。我们看着对方的时候，我说：“我梦到我去东方明珠看日出了，好看吗？”我没看到。我们都没有搞清楚对方的意思。事实上，我们都没有真正的醒来，只有身体的某一部分机能苏醒了过来：眼睛、嘴巴跟性器官。我们开始接吻，把舌头伸进对方嘴里。我的手在对方的脊背上游走，好像这样能让彼此更加亢奋。两个瘦，两个零号，谁也不能进入谁的身体，无法真正的做爱。这些想法从我们的脑海中暂时消除。只要富有技巧性，在亲吻跟抚摸中，我们一样到达了真正的高潮。然后两具身体分开，躺在各自那边，中间相隔十厘米，或者更少一些。结束了。我想，从昨天天黑开始，那种萦绕在心头的欲望彻底消失。我想到了他的比喻，就像气球，砰的消失了。我盯着从遮光窗帘缝隙透进来的光，他的身体幽暗，线条却很清晰。我想我也一样，我们暴露着自己的身体，却都在想尽办法的尽量将它掩盖起来。我想离开这儿，这想法让我紧张。他肯定也希望我尽快消失。但他凑了过来，揽住我的肩，亲了亲我的脸颊，这让我有了一种尴尬，却被另一种奇异的感觉盖住，莫名其妙的安慰感。我并不想他碰我，但我喜欢他来碰我这件事儿。我没打算洗澡，穿上衣服时他走进了卫生间，我听到隐约的水声。我很喜欢冬天洗澡时浴器中蒸腾的水汽，有时一天会去两次学校浴室。一个朋友说我太色了，我知道不是那样。我坐在沙发，开始幻想我未来的生活。我想要的并不多，就是这么一个小小的地方。我在卧室里玩手机，另一个人在浴室里洗澡，共同生活这个词冒了出来，我赶紧打住这个念头。我把注意力转移到他的钱包上，就放在我身边的床头柜上，那里有一张证件照。昨晚买单的时候一闪而过，凭借着对墙上合影的印象，我知道那是她前男友的照片。我观察了一会儿，钱包摆放的位置紧贴着她的手机，一个脚与柜沿相切。然后我飞快的打开它，从透明的证件中捏出那张小小的一寸照，塞进了口袋。我甚至没有来得及看上一眼。等他走出浴室，我已经收拾好，背上了包，准备离开。不一起吃早饭吗？我还有论文要写，好吧。他弯腰穿上内裤，送我到门口，冲我笑了笑：“有空一起去东方明珠看日出啊。”他又恢复了昨天见面时的样子，看不出年龄。好的，好的，我说了两遍。一个朗读者，马晓成。